0: từ viên Hoàng Ân Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng nghe chương trình thật sự đêm của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợi chương trình có những nội dung chính sau đây người dân cả nước tưng bừng đón xuân với các hoạt động vui chơi du lịch nhiều hãng xe khách đã hoạt động trở lại sau Tết trong khi giá vé xe từ miền Trung đi các tỉnh miền Bắc tăng nhẹ thì vé xe đi các tỉnh miền Nam lại tăng không phanh Hôm nay tai nạn giao thông đường bộ trên cả nước làm chết 19 người. Trong phần tin thế giới, giới phân tích lạc quan thận trọng trước thềm thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 Bùng phát dịch cúm ở 43 vùng của Nga, 2.500 trường học phải đóng cửa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay mùng 2 Tết nhiều người dân vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tham quan bảo tàng hồ chí minh ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh cho biết dù lượng khách vào lăng rất lớn nhưng năm ngoái là hai vạn lượt người nhưng ban quản lý vẫn đảm bảo làm tốt công tác đón tiếp phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong ban quản lý lăng và cụm di tích lịch sử văn hóa ba đình phục vụ chú đáo tận tình đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đồng bào trong nước khách quốc tế đến dân hương tưởng niệm và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh cũng tại thủ đô Hà Nội, hôm nay hội chữ Xuân Kỳ hội 2019 tại không gian Hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám rực rỡ sắc màu, tấp nập khách đến xin chữ và thưởng lãm nghệ thuật thư pháp. Tiết trời ấm áp, ngập tràn ánh nắng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vui chơi thưởng ngoạn của người dân. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, ước tính mỗi ngày hội chữ đón gần một vạn rưỡi khách đến tham quan. Cũng trong ngày hôm nay, tại các chùa đền địa chỉ tâm linh của Hà Nội tiếp tục đón hàng vạn người đến vãn cảnh cầu bình an trong những ngày đầu năm. Tình trạng ùn tắc cục bộ tại những khu vực này đã không xảy ra như trong ngày hôm qua. Trái ngược với sự vắng lặng yên ả vào đầu năm mới, hôm nay không khí sôi động đã trở lại tại một số khu vực trung tâm Hà Nội. Ngay từ sáng, một số hệ thống siêu thị chợ truyền thống trên địa bàn thủ đô đã mở bán trở lại, ghi nhận của phóng viên Bá Toàn.
2: Mặc dù mới là mùng hai Tết nguyên đán kỷ hợi 2019, nhưng nhiều người dân đã có nhu cầu mua sắm hàng hóa. Một số siêu thị chợ dân sinh đã mở bán từ khá sớm. Một số cửa hàng tiện lợi như cây cột cây hay là trung tâm thương mại Ion Long Biên đã mở cửa xuyên Tết phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Còn tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội, dù số lượng tiểu thương kinh doanh chưa nhiều, nhưng các thực phẩm được bày bán rất phong phú, có mức tăng giá nhẹ. Theo các tiểu thương, rau xanh là loại thực phẩm tăng giá, tuy nhiên mức tăng không đáng kể do thời tiết Tết năm nay ấm hơn so với mọi năm. Chị Nguyễn Huyền, tiểu thương chợ dân sinh khu vực quận Hai Bà Trưng Hà Nội cho biết:
3: hai Tết là đắt đại vì ít người làm thì đắt thêm một hai ba nghìn thôi. Ví dụ đông muốn đây, ví dụ 10 nghìn một mớ thì đắt lên khoảng độ 12 nghìn thôi."
2: Những năm gần đây thì tâm lý người dân đã thay đổi, không còn mua sắm nhiều thực phẩm để tích trữ trong những ngày Tết nên giá thực phẩm gần như không có biến động nhiều. Chị Đức Hạnh, sống tại Mỹ Đình, Hà Nội cho biết Hôm nay thì
4: là mùng 2 Tết, gia đình tôi đã có khách để tôi muốn thực phẩm tươi Tôi đã ra chợ từ mùng 2 và đã có người bán rồi Giá thực phẩm mùng 2 tăng hơn một chút so với những cái ngày trước Tết Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn chấp nhận được Tôi vẫn để đến mùng 2 để đi mua chứ không có ý định là tích
2: chữ thực phẩm Thời điểm này, tại các tuyến đường thuộc trung tâm Hà Nội Các khu vui chơi, giải trí đã có rất nhiều điểm kinh doanh thành vụ ăn uống mở cửa phục vụ người dân
0: còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo phóng viên Đài tử Nói Việt Nam, ngay trong ngày hôm nay đã có một số hệ thống bán lẻ mở cửa hoạt động trở lại. Trong khoảng thời gian từ nay đến ngày mùng 5 Tết, hệ thống siêu thị Coop Mart sẽ mở cửa hoạt động từ 8 giờ đến 12 giờ và mở cửa bình thường vào mùng 6 Tết. Còn Co.op Extra sẽ thực hiện chương trình khuyến mãi từ mùng 3 đến mùng 6 Tết dành cho khách hàng có hóa đơn từ 400.000 đồng trở lên. Bắt đầu từ mùng 4 Tết, hầu hết siêu thị trung tâm thương mại trên cả nước sẽ hoạt động trở lại bình thường. Đại diện nhiều siêu thị cho biết, năm nay lượng hàng hóa sau Tết rồi dào phong phú đa dạng nên người dân không lo sốt hàng tăng giá. Thưa quý vị, ở xuân đến xã đảo Thạnh An ngập tràn niềm vui. Sức sống mùa xuân đang lan tỏa trên xã đảo duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống của người dân ở đây đang đổi thay từng ngày. Họ tin rằng, ngày không xa, cuộc sống của xã đảo sẽ được kéo gần hơn với đất liền. Bài viết của nhóm phóng viên Việt Đức Vinh Quang, cơ quan thường trú Đại tổ nước Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Sau gần một giờ đồng hồ, đi tàu vượt 8 km đường biển, chúng tôi đã đến được xã đảo Thành An, huyện Cần Giờ, Chí Minh. Sang sát bến tàu ở nơi đây là dãy thuyền đang neo đậu sau khi đưa đón khách vào bờ. Phía xa xa, tàu đánh cá vẫn đang vươn mình ra khơi, mang theo niềm tin của những người dân xã đảo. Con đường bê tông từ bến tàu dẫn vào trung tâm xã đảo, huyền náo rộn ràng, lẫn trong tiếng cười nói râm ran là tiếng hát vang lên trong bữa tiệc tất niên cuối năm của một gia đình trên xã đảo. Sức sống mùa xuân đang lan tỏa trên xã đảo duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh. So với cách đây vài năm, đời sống của bà con ở xã đảo Thạnh An đã thay đổi hẳn, đặc biệt kể từ năm 2015 khi có lưới điện quốc gia, bà con đầu tư sản xuất nên đời sống khấm khá hơn. Cũng nhờ có điện mà du lịch xã đảo có chiều hướng phát triển khi nhiều khách du lịch tìm đến Thạnh An. Trung bình mỗi tuần có khoảng 700-800 khách đến Thạnh An, riêng những ngày lễ khách đến cả ngàn người. Các hộ trên đảo nhạy bén chuyển sang đầu tư sản xuất thủy hải sản khô, phục vụ khách du lịch. Nhờ đó mà đời sống của người dân đang dần ổn định. Hiện Thành An đã có dịch vụ nhà nghỉ kiểu hôm tây Cả xã có 17 nhà trọ, 98 phòng, góp phần phục vụ tốt hơn cho du khách. Ông Hồ Văn Luôn, 60 tuổi, người chứng kiến những đổi thay ở nơi đây, cho biết cái Tết của người dân Thành An nay gần hơn với đất liền. Nếu trước đây người dân ăn Tết cả tháng, thì nay hết kỳ nghỉ lễ họ đã bắt tay vào làm việc người thì vào đất liền làm công nhân, người thì đi biển, họ nhanh chóng trả lại không khí sản xuất bình thường cho xã đảo. Hiện nay làm tết thì họ, nó đơn giản hơn, nó không phải như rồn rà như như hồi xưa, ra tết
2: thì còn dân viên rồi, đi một tháng trời nó kéo dài đắng, một tháng một luôn, còn bây giờ thì chung là đơn giản đất chợ sống, họ họ
5: bắt tay vô họ đi làm, họ trả lại cái không khí bình thường. Cuộc sống dù có nhiều đổi thay, nhưng với người dân xã đảo vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo ông luôn được sự quan tâm động viên của chính quyền địa phương, bà con rất phấn khởi vui xuân đón Tết. Theo thống kê, toàn xã đảo hiện vẫn còn 40 trên 1.217 hộ nghèo và 158 trên 1.217 hộ cận nghèo. Để những hộ này có cái Tết đầm ấm, chính quyền xã cũng đã xây dựng kế hoạch chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách. Tết năm nay nhận được sự quan tâm chăm lo của chính quyền địa phương và hơn thì sau một hộ nghèo trên địa bàn xã không khỏi xúc động.
1: Nhờ sự chăm lo của chính quyền, chính quyền địa phương, rồi thí dụ như thành phố rồi huyện đâu, cũng đóng có hết đó. không có chăm lo đầy đủ lắm, vui nên thấy rằng cái quà nó nhỏ thì nhưng mà cái tình thương lớn lắm.
5: Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh An cho hay xã cũng đã vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp các nhà tài trợ tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo và gia đình chính sách được chăm lo đầy đủ, bà con cô bác trên xã đảo sẽ có một cái Tết vui tươi. Ông Sơn mong muốn.
2: Ủy ban dân xã cũng mong rằng trong thời gian tới thì các hộ này tiếp tục vươn lên trong cuộc sống của mình để làm sao cùng với cái chính quyền địa phương thực hiện tốt cái vai trò điều hành chỉ đạo cũng như là thực hiện cái chương trình đồng thôn mới trong một thời gian tới.
5: Một mùa xuân mới lại về với xã đảo Thành An. Không khí lễ hội của mùa xuân cũng đã len lỏi vào từng ngõ ngách trên xã đảo. Một năm mới với bao niềm tin hy vọng, dù cuộc sống vẫn còn khó khăn nhưng với đã đi lên như hiện nay, người dân Thành An thật ấm lòng vì Tết năm nay đã khác Tết xưa.
0: Xin tiếp tục với không khí đón Tết của người dân trên khắp cả nước. Thưa quý vị, cách đất liền 72 hải lý, đảo Bạch Long Vĩ như là viên ngọc nổi bật giữa muôn trùng sóng vỗ. Mỗi dịp xuân về nơi đảo xa, dù không được quây quần bên gia đình, nhưng cái Tết của những người lính biển vẫn đủ đầy và ấm áp bởi tình cảm đồng đội đồng chí của tình quân dân trên đảo. Mời quý vị và các bạn cùng đón Tết trên đảo Bạch Long Vĩ qua bài viết của Thanh Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Sau một đêm tròng trành cùng sóng nước, tàu 634 neo đậu tại Âu cảng Bạch Long Vĩ. Đúng như tên gọi, Đảo Bạch Long Vĩ như chiếc đuôi rồng trắng nhô lên từ muôn trùng sóng nước, oai hùng và bình yên giữa ánh bình minh vừa rạng. Ở nơi đầu sóng ngọn gió này, Tết đến khi những con tàu chở nặng tình cảm và hàng hóa từ đất liền cập đảo. Tại trạm 490 Tiểu đoàn 151 Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân, bàn thờ Bắc Hồ và phòng đón Xuân đã được trang trí với đầy đủ đảo quất lá dong gửi từ đất liền đã ra đến đảo, được lau rửa cẩn thận. Gạo và đỗ cũng đã được ngâm, chuẩn bị gói bánh trưng. Chiến sĩ Lê Văn Lực, quê ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh chia vui. Không khí này giống như ở nhà em vào những ngày 29,
2: 30 Tết. ăn Tết được ở trong quân đội này em rất vui. ở đây thì em cũng có một chút nhớ nhà. Mà ở trong quân đội thì ăn cái tết này có sự động viên của các anh và các cán bộ cảm giác thì em đỡ nhà hơn chúc bố mẹ mạnh khỏe và ăn tết
6: vui vẻ tết trong quân đội có gì vui cậu lính trẻ háo hức chờ đợi trải nghiệm đầu tiên trong đời giao thừa toàn đơn vị tập trung tại phòng đón xuân nghe lời chúc tết của chủ tịch nước và lãnh đạo quân chủng cùng trải qua giây phút thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trong không khí ấm áp của tình đồng đội đồng chí những ngày tết trên đảo bạch long vĩ đảo tiền tiêu của tổ quốc đảo thanh niên rộn ràng với những hoạt động do các đơn vị bộ đội và chính quyền huyện đảo tổ chức như thi hái hoa dân chủ các trò chơi kéo co bóng truyền các chương trình văn hóa văn nghệ v v anh nguyễn đình thi cán bộ trạm trinh sát kỹ thuật bộ tư lệnh vùng một hải quân dù đã qua nhiều cái tết nơi đảo xa nhưng cảm giác xúc động và thiêng liêng khi cùng đồng đội đón thời khắc giao thừa vẫn vẹn nguyên như anh lính tân binh năm nào.
7: Nón Tết ở đảo dù ở Trường Sa ở Bạch Long Vĩ thì tình cảm của đất liền, sự quan tâm của lãnh đạo chỉ huy các cấp đối với bộ đội trên đảo thì ở đâu cũng giống nhau đều quan tâm chăm lo đến đời sống của cán bộ chiến sĩ trên đảo sẽ tổ chức phòng non xuân các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Tết cho bộ đội để bớt đi cái nỗi nhớ nhà nhớ đất liền àn tập công tác vì cái nhiệm vụ Đảng và Nhà nước quân đội giao cho người chiến sĩ, người bộ đội thì luôn luôn nâng cao cái bản lĩnh, xác định được cái nhiệm vụ của mình là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
6: Tết ngoài giờ trực sẵn sàng chiến đấu, những người lính đào lại kể cho nhau nghe về gia đình, chia sẻ với đồng đội những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Anh Nguyễn Văn Nghĩa, cán bộ trạm 490, quê ở xã Hồng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, có vợ bị u tuyến giáp Vợ anh vốn là thanh niên sung phong Nhiều năm gắn bó với đảo Bạch Long Vĩ Sau khi phát hiện bệnh Đã được phẫu thuật Chào qua Tết kiểm tra lại và tiếp tục điều trị Vì nhiệm vụ Anh Nguyễn Văn Nghĩa tạm gác lại hoàn cảnh riêng Ở lại trực Tết cùng đồng đội Thế nhưng Gửi về hậu phương của người lính Không chỉ là tấm lòng của người chồng Mà còn rất nhiều tình cảm của các cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa Anh Nghĩa bảo rằng Điều này là niềm động viên lớn đối với vợ anh và cũng giúp anh thêm vững vàng để hoàn thành nhiệm vụ trong xuân mới.
5: Trước hết là tôi xin cảm ơn đến thủ trưởng và các đồng chí đã có cái lời động viên, tặng quà và động viên anh em ngoài này. Bản thân cũng đã xác định được là cái nhiệm vụ của thủ trưởng cũng như là cấp trên đã giao phó cho tôi để tôi hoàn thành cái nhiệm vụ trong cái dịp tết năm nay và ăn tết là vui vẻ với anh em đồng đội ở ngoài này. Tôi ở đây từ năm 92, theo cái quy định của đơn vị, năm trực và năm về đất liền Ngày nào tôi cũng điện về, động viên gia đình, vợ con ở nhà, tan tâm ở nhà, đón xuân vui vẻ.
6: Đối với những người lính trên đảo Bạch Long Vĩ, có mặt trong kiếp trực đón Tết là niềm tự hào vinh dự. Bởi sự bình yên của Tổ quốc, sự yên ấm an vui của nhân dân trong những ngày Tết, chính là niềm vui và hạnh phúc của các anh.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin tức đáng chú ý khác. Dù đã cấm sản xuất và đốt pháo được 25 năm nhưng năm nào cũng vậy, dịp Tết tình trạng đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa và những ngày trong Tết vẫn diễn ra tại nhiều nơi. Riêng tại Hà Tĩnh đã có hơn 130 người bị xử phạt về đốt pháo. Tại Quảng Trị, cơ quan chức năng tỉnh này cho biết đã tiến hành làm rõ gần 10 vụ đốt pháo trong đêm giao thừa.
8: Trước và trong Tết, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã tăng cường kiểm tra phạt tiền và tịch một số lượng pháo lậu trong dân đêm giao thừa, các lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai toàn bộ quân số tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường, phòng chống sử dụng pháo nổ nhằm hạn chế các vụ cháy nổ và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, tình trạng đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa vẫn diễn ra. Công an phường 1 thành phố đông hà đã kịp thời phát hiện và xử lý một trường hợp khi chuẩn bị đốt pháo thì bị tịch thu xử lý. Công an huyện miền núi Hương Hóa bắt 8 vụ sử dụng và đốt pháo lậu. Thường tá Hồ Thị Nhung, trưởng công an huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết nay giảm hơn quá triển khai nó bắt được và anh em triển khai đi làm qua đêm á nó vào triển khai cái anh cũng triển khai gần 150 anh em khi mà đốt cái là mình cũng được của mình bắt
0: còn tại tỉnh Quảng Bình bệnh viện Cuba đồng Hới đã tiếp nhận 8 trường hợp bị thương giám đốt pháo trong đêm giao thừa trong đó có trường hợp bị thương nặng tin của phóng viên đài từ nói Việt Nam thường trú tại miền Trung
8: trong hai ngày 30 và mùng 1 Tết, bệnh viện Cuba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình tiếp nhận cấp cứu gần 200 trường hợp liên quan đến tai nạn giao thông ngộ độc thực phẩm. trong đêm giao thừa, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp thương tích do pháo gây ra, trong đó có 8 trường hợp phải nhập viện điều trị. các tai nạn do nổ pháo tự chế gây bỏng toàn bộ vùng đầu, mặt, cổ, vùng ngực và hai tay, có trường hợp nguy cơ mù viện viện. được biết, tình trạng mua bán, sử dụng pháo hoa trái phép diễn ra khá nhiều nơi tại tỉnh Quảng Bình trong hai cái Tết gần đây. Bác sĩ Dương Thân Bình, giám đốc bệnh viện Cuba đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, nhiều người bị thương nặng, đứt tay, mù mắt viện viện. chủ yếu là có đấy. Hôm nay mùng
0: 2 Tết Nguyên Đán, nhiều hãng xe khách đã hoạt động trở lại sau Tết. Theo khảo sát, trong khi giá vé xe từ miền Trung đi các tỉnh miền Bắc tăng nhẹ, thì vé xe đi các tỉnh miền Nam lại tăng không phanh, khiến nhiều hành khách ngắn ngẩm.
9: Cụ thể, tại tỉnh Nghệ An, vé xe ở các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Tân Kỳ đi Hà Nội có giá 200.000 250.000 đồng một vé, giá vé ngày thường là 150.000 đồng cũng tại các huyện này giá vé đi thành phố Hồ Chí Minh ngày thường có giá 650.000 đồng một vé. Tuy nhiên thời điểm này giá đã đội lên gần gấp 3 lần là 1.800.000 đồng một vé. Việc các nhà xe đồng loạt tăng giá vé xe khiến nhiều hành khách khốn đốn. Đáng nói tuy giá tăng cao nhưng việc nhồi nhét trên các chuyến xe vẫn tiếp diễn. Nhiều hành khách phải nằm luồng nhưng vẫn ngậm ngùi trả tiền vé đắt gấp 3 lần.
0: Theo báo cáo của văn phòng Bộ Công an Hôm nay, cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 19 người, bị thương 23 người, giảm so với ngày thứ 5 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm ngoái. Tin của phóng viên Sơn Lâm.
9: Như vậy, sau 5 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kỷ hợi, cả nước đã xảy ra 144 vụ tai nạn giao thông, làm chết 96 người, bị thương 110 người. So sánh với 5 ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm ngoái, năm nay giảm 58 vụ, giảm 59 người chết, 39 người bị thương, giảm 26%. Sáng mùng 2 Tết hôm nay, tình hình giao thông tại các tỉnh, thành phố trên cả nước hầu hết thông thoáng. Tại một số địa điểm tâm linh trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, lượng người dân tập trung đi lễ đầu xuân tăng cao, số lượng phương tiện lớn, xuất hiện tình trạng đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, dẫn đến xảy ra tình trạng xung đột giao thông và ùn tắc cục bộ. So với ngày mùng 1 Tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh do người dân đi chúc Tết, đi lễ đầu năm, đi chơi xa. Ở một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh xuất hiện tình trạng ùn ứng giao thông cục bộ trên một số tuyến đường, đặc biệt là tại các khu vực đền chùa. Sáng nay trên tuyến cao tốc Pháp Vân đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
0: Và trước khi đến với những tin tức quốc tế, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin về thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết trên cả nước có sự khác biệt ở các khu vực. Ở Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều trời nắng và chỉ lạnh về đêm và sáng sớm. Trong khi nhiệt độ dịp Tết tại các tỉnh phía Bắc lên cao gần tới 30 độ, trời nắng nóng như mùa hè, thì thời tiết tại đỉnh Phan khá mát mẻ và bất chợt giảm xuống 2 độ vào đêm qua, không khí khô lạnh và xuất hiện băng. Sáng sớm ngày hôm nay, mùng 2 Tết, nhiều du khách trốn nóng Hà Nội lên Phan Xipang đón cái Tết ý nghĩa trên đỉnh Tây Bắc hết sức bất ngờ và thích thú khi mà được tận mắt chứng kiến băng phủ trắng khu vực trên đỉnh. Đây là lần đầu tiên trong năm mới kỷ hợi xuất hiện hiện tượng băng phủ trên đỉnh Phan Xipang. Các du khách may mắn lên đỉnh Phan Xipang đầu tiên sáng nay đã vô cùng phấn khích trước cảnh tượng như là ở trời Âu vậy. Còn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ nay đến ngày 11 tháng 2, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều, trời nắng. Phía Nam, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ nay đến ngày 11 tháng 2, phổ biến đêm không mưa ngày nắng. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ nay đến ngày 11 tháng 2, phổ biến đêm không mưa ngày nắng. Riêng thời kỳ từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 2, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời Sự Đêm của Đài tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội. Phản ánh của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
9: Trong thông điệp liên bang 2019, Tổng thống Donald Trump kêu gọi Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đoàn kết để cùng mang lại những lợi ích to lớn
7: hơn cho nước Mỹ. Many of us have on the same... Rất nhiều người trong chúng ta... Khi tranh cử đã từng hứa sẽ bảo vệ việc làm của nước Mỹ, yêu cầu thương mại công bằng cho công dân Mỹ, các cam kết của chúng ta cũng bao gồm xây dựng lại và củng cố cơ sở hạ tầng, giảm chi phí bảo hiểm y tế và giá thuốc, xây dựng một hệ thống nhập cư an toàn, hợp pháp và hiện đại, đồng thời theo đuổi một chính sách đối ngoại, đặt lợi ích của nước Mỹ lên đầu. Nếu có cơ hội mới trong chính trị, chúng ta cần nắm bắt để giành thắng lợi, không phải cho mỗi đảng riêng rẽ mà cho đất nước của chúng ta.
9: Các nội dung chính của thông điệp liên bang 2019 của Tổng thống Donald Trump bao gồm các thành tựu của chính quyền Tổng thống Trump trong hai năm vừa qua, an ninh biên giới bao gồm bức tường biên giới phía Nam, cơ sở hạ tầng, giảm giá thuốc cho người dân và cuộc chiến chống dịch HIV và tỷ lệ ung thư ở trẻ nhỏ. Liên quan tới chính sách đối ngoại của Mỹ, ngoài vấn đề ngân sách quốc phòng, cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, Venezuela và Trung Đông, Tổng thống Trump cũng đề cập tới vấn đề hạt nhân Triều Tiên, cụ thể là cuộc gặp sắp tới của ông với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ông Trump cho biết.
7: Với chính sách đối ngoại mới, chúng ta tiếp tục thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, các con tin của chúng ta đã trở về nhà, các vụ thử hạt nhân đã chấm dứt và không còn vụ phóng tên lửa nào trong vòng 15 tháng qua, vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng mối quan hệ của tôi với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là rất tốt đẹp. Tôi sẽ gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 tại Việt Nam.
0: Trong thông điệp liên bang sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Biden Trump đã công bố hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai dự kiến sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 27 và 28 tháng này. Có nhiều tín hiệu khả quan cho thấy Mỹ và Triều Tiên có thể tiến tới một quan điểm thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai này. Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn rất thận trọng ở thời điểm hiện nay bởi quan điểm hai bên còn nhiều khác biệt. Bẹt viên Hồ Điệp phân tích
10: Trước hết phải khẳng định rằng việc hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên cùng tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai phản ánh mong muốn của cả hai bên giải quyết bất đồng trong đối thoại. Hơn 8 tháng sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều đầu tiên, vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có nhiều tiến triển. Mặc dù Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, nhưng việc phía Mỹ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên khiến Bình Nhưỡng trở nên cảnh giác Trong khi đó, điều kiện tiên quyết mà phía Mỹ đưa ra là Triều Tiên phải công bố danh sách các loại vũ khí hạt nhân họ sở hữu và công bố một lộ trình giải giáp hoàn toàn vũ khí hạt nhân cụ thể. Xin nhắc lại rằng, trước thêm chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 1, trong bài phát biểu chào năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tái khẳng định cam kết Việt nhân hòa bán đảo Triều Tiên, song kèm theo đó là những lập trường hết sức cưng rắn với Mỹ. Thậm chí, nhà lãnh đạo Triều Tiên còn cảnh báo nếu tình hình không cải thiện, cụ thể là nếu có đề xuất nới lòng trừng phạt và bảo đảm an ninh không được đưa ra, Bình Nhưỡng có thể sẽ phải tìm hướng đi mới. Vì thế, suốt 8 tháng qua, tiến trình phi hạt nhân hóa trên ban đảo Triều Tiên vẫn dậm chân tại chỗ. Câu hỏi đặt ra hiện nay là dù thời gian và địa điểm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai đã được phía Mỹ ấn định, nhưng liệu cuộc gặp này có mang lại kết quả tích cực hơn cuộc gặp lần trước hay không? Thời giới phân tích nhận định rằng, để Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ hai sắp tới đạt được kết quả, cả Mỹ và Triều Tiên cần đưa ra một tiến trình, một cam kết cụ thể. Thứ hai, cả Mỹ và Triều Tiên cũng cần có sự nhượng bộ lẫn nhau trong các điều khoản đàm phán để tránh tình trạng chống đánh xuôi kèn thổi ngược, để rồi cả hai bên cùng ra về tay trắng. Tiến trình này đòi hỏi thời gian và nỗ lực của cả Mỹ và Triều Tiên. Trong bối cảnh chỉ còn 3 tuần nữa, thượng đỉnh Mỹ triều lần 2 sẽ diễn ra ở Việt Nam. Điều này khiến giới phân tích lạc quan một cách thận trọng.
0: Cũng trong thông điệp liên bang, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, chấm dứt nguy cơ xảy ra cuộc chiến giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định, để đạt được thỏa thuận này, phải chấm dứt các hành vi thương mại không công bằng. Tuyên bố này đưa ra trước thềm vòng đàm phán thương mại cấp cao giữa hai bên trong tuần tới tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
3: Trong thông điệp liên bang năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cao nỗ lực của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cho biết Mỹ cũng đang thúc đẩy một thỏa thuận thương mại mới với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi Trung Quốc cần phải thực hiện những thay đổi sâu rộng về cơ cấu đối với chính sách công nghiệp. Ông Trump nhấn mạnh.
7: To build on our incredible economic success.
3: Để xây dựng một nền kinh
9: tế thành công, bền vững, chúng ta cần phải ưu tiên thay đổi các chính sách thương mại kéo dài hàng thập kỷ qua. Chúng ta phải nói rõ với Trung Quốc rằng, sau nhiều năm nhằm vào ngành công nghiệp của Mỹ và đánh cắp sở
7: hữu trí tuệ, hành vi đánh cắp
3: việc làm và tài sản của Mỹ đã chấm
7: dứt.
3: Tuyên bố của Tổng thống Trump đưa ra ngay trước cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc vào tuần tới để thúc đẩy một thỏa thuận thương mại mới tránh nguy cơ Mỹ tăng thuế nhằm vào hàng hóa Trung Quốc. Nguồn tin từ Mỹ cho biết một đoàn đại biểu Mỹ sẽ bắt đầu đến Trung Quốc vào cuối tuần này sau kỳ nghỉ lễ năm mới tại Trung Quốc. Vòng đàm phán mới do đại diện thương mại Mỹ Robert Latizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mouchin dẫn đầu. Vòng đàm phán diễn ra khi thời hạn chót 90 ngày đình chiến thương mại giữa hai bên đang đến gần. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố sẽ tăng mức thuế lên 25% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc, trị giá 200 tỷ đô la Mỹ nếu hai bên không đạt được thỏa thuận vào mùng 2 tháng 3 tới. Cơ quan Phát triển và Thương mại của Liên Hợp Quốc cảnh báo nếu Mỹ tăng thuế với hạng hóa Trung Quốc vào tháng tới sẽ có hậu quả lớn đối với thương mại toàn cầu và có thể tạo ra một đợt suy thoái kinh tế mới.
0: Nga hôm qua thông báo kế hoạch phát triển hệ thống tên lửa mới trước năm 2021 nhằm phản đối việc Mỹ rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung gọi tắt là INF. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng thông báo quyết định ngừng tuân thủ INF ngay sau khi Mỹ thông báo không tuân theo các nghĩa vụ với INF hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua. Mặc dù đều đề ngỏ khả năng đối thoại trong tiến trình 6 tháng rút khỏi hiệp ước, nhưng việc các bên đều lên kế hoạch phát triển các loại tên lửa mới đang khiến quốc tế, đặc biệt là châu Âu lo ngại, biệt tập viên đại nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
3: Phát biểu tại một cuộc họp với các quan chức Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Sogu nhấn mạnh trong năm 2019 và 2020, Nga cần chế tạo xong hệ thống Calib phóng từ mặt đất được trang bị tên lửa hành trình tầm xa. Kế hoạch của Nga được đưa ra sau quyết định của Mỹ bắt đầu tiến trình rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung vào mùng 2 tháng 2 vừa qua. Theo phía Nga, kể từ ngày mùng 2, Mỹ cũng đã nỗ lực nhằm tạo ra tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn hơn 500 km, vượt quy định của INF. Do đó, Nga phải có các biện pháp đối phó. Bất đồng lớn nhất giữa hai nước hiện nay đó là Mỹ cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước khi chế tạo tên lửa Novato 9M729. Trong khi đó, Nga khẳng định loại tên lửa này không vi phạm INF. Theo Nga, Mỹ đã tạo cớ rút khỏi hiệp ước để có thể tự do phát triển những loại tên lửa mới căng thẳng về hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung khiến nhiều nước trên thế giới quan ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa hai cường quốc này xoa dịu những lo ngại bộ trưởng ngoại giao nga sergei lavrov khẳng định rút khỏi inf không có nghĩa là sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới
2: (cười) Chúng
9: tôi không cố gắng để làm gia tăng một cuộc chạy đua vũ trang vốn đã
3: xảy ra trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Tổng thống Putin đã nhiều lần nhấn mạnh điều này. Tuy nhiên, Nga cũng sẽ sử dụng các phương tiện kỹ thuật và quân sự để phản ứng lại các mối đe dọa do Mỹ đặt ra, với việc nước này rút khỏi INF. Nhiều quốc gia châu Âu cho biết sẽ tận dụng 6 tháng tiến trình Mỹ rút khỏi INF để kêu gọi hai bên đối thoại.
0: Dịch cúm đang bùng phát ở Nga và đã ghi nhận ở 43 vùng. Tính tới ngày hôm qua, đã có 2.500 trường học và hàng trăm nhà trẻ phải đóng cửa. Hôm nay, học sinh ở nhiều nơi tiếp tục phải nghỉ học. Anh Tú, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại lê bang Nga, đưa tin.
11: Theo dự báo của Bộ Y tế Nga, đỉnh điểm của dịch cúm sẽ diễn ra vào nửa cuối tháng 2. Virus cúm đang tiếp tục lây lan sang các vùng mới. Từ ngày hôm nay, mùng 6 tháng 2, học sinh ở thành phố Samara và Tolyatti phải nghỉ học ngoài kế hoạch và ngày mai sẽ là hơn 100.000 học sinh của thành phố Voronezh. Điều trị dự phòng bệnh cúm, làm bài học mới cho các học sinh ở thành phố nizhny Novgorod. Việc thông khí các phòng học được tiến hành vào mỗi giờ ra chơi, khi thì 5 phút, khi thì 20 phút. Ông Valery Malinin, hiệu trưởng một trường học ở đây cho biết. Việc làm sạch có phu ẩm được thực hiện hai lần, cả trong tủ quần áo và trong phòng tắm có sử dụng chất khử trùng. Ngoài ra, các máy chiếu xạ diệt khuẩn treo trong mỗi lớp. Kho thuốc dập dịch và phương tiện bảo vệ đã được thiết lập. Cô Tatiana Ilarinova, trưởng khoa của Bệnh viện Lâm sàng số 1, thành phố Irkutsk, cho biết, có tất cả các loại thuốc cần thiết, bác sĩ, nhân viên y tế, mọi thứ đã sẵn sàng, khoa của chúng tôi được triển khai thêm 20 giường. Theo Bộ Y tế Nga, những nhóm chịu rủi ro cao trước dịch cúm là trẻ em, những người về hưu và những người mắc bệnh mãn tính. Dự báo thời tiết
1: Phía Tây Bắc Bộ mới thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam, cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, ngày giảm mây, trời nắng. Phía Nam mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông, cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Nam Bộ mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, riêng biển đông có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển đêm nay và ngày mai. Vinh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km do Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông đến Đông Nam cấp 3. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ
0: những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do biên tập viên hùng cường biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên phương hằng kỹ thuật viên hà hùng chịu trách nhiệm nội dung giang trung sơn xin tạm biệt và hẹn gặp lại